0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1798. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 3 de junio de 2020 y aquí estoy de nuevo, en esta ocasión, para hablaros de las novedades en la versión 10 de Agenda. Agenda es una aplicación de notas enriquecidas, eh, que está para iOS y para Mac OS. Eh, una aplicación que para mí pues, es uno de esos deliciosos efectos secundarios de poder estar usando por fin un Mac en el trabajo. Como conté en su momento, ya probé esta app durante el verano y quise ponerla en marcha, al comienzo del curso y estaba muy dispuesto a adoptarla al día a día, ya que su sistema de enlazar notas con fechas y con eventos, sobre todo el calendario me resultaba ideal y es análogo al uso que yo estaba dando a la aplicación que usaba hasta entonces, OneNote no pero bueno, al final fue imposible, fue imposible porque aunque yo en aquel momento usaba el iPad como segundo dispositivo en el trabajo pero el día a día con el PC Hace imposible usar una aplicación de notas que no estuviera en el PC, ¿no? Bueno, pues sí, hay muchas formas. Coges si y lo que has copiado en la agenda, en el iPad, lo pasas a no sé dónde, pero al final eso no, eso no funciona. Al final no, no estás consiguiendo trabajar mejor, ¿vale? Estás consiguiendo trabajar peor. Pero bueno, ahora que he conseguido pasar a Mac en el trabajo también. Pues pude volver a Agenda y la verdad es que muy, muy, muy contento. Su versión 10 nos trae algunas novedades interesantes. La principal yo creo que es la, la hoja de compartir, tanto para iOS como para macOS pero evidentemente más importante en iOS, donde esta forma es la forma fundamental que tienen las aplicaciones de relacionarse entre ellas. Cuando hablo de la hoja de compartir, hablo de que cuando usas ese botón de compartir, pues te aparezca Agenda como opción. Y no se han conformado con eso, ¿no? Lo han hecho de una forma increíblemente inteligente. Cuando tú, por ejemplo, estás viendo una foto en, en fotos o estás en Safari y le das a compartir y eliges agenda como destino, te va a salir una ventana donde te va a pedir que elijas el proyecto de agenda donde está la nota en la que quieres eh, compartir ese dato, ¿vale? Muy, muy interesante. Además, durante todo ese proceso, abajo... Abajo de esa pequeña ventana que te sale vas a ver una indicación para que sepas qué estás compartiendo. Te va a poner un icono con un nombre de archivo de la foto. Te va a poner un icono de un enlace... Con el nombre de la URL, siempre vas a saber qué es lo que vas a insertar y tienes al lado un botón que precisamente dice eso, insertar, porque no es que lo compartas a una nota así, ala, a lo loco, sino que tú vas a elegir exactamente en qué parte de esa nota que ya existe quieres insertar ese elemento, insisto, una URL, una foto, un archivo o eh, lo que sea, ¿no? Hay muchas aplicaciones de notas que cuando les compartes algo lo que hacen es crear una nueva nota, ¿no? Y ya está, y Santas Pascuas, una nueva nota con este contenido que me ha dado. Por ejemplo, cuando quieres compartir un correo electrónico desde Outlook a OneNote, dos aplicaciones que son de la misma familia, todo nativo, ¿vale? El resultado que obtienes es eso, muy, muy bonito, por cierto. Quiero decir, cuando, cuando el resultado es muy satisfactorio, ¿no? Ese email convertido en nota en OneNote te queda muy bien, pero es una nota. O sea, tú no puedes compartir un email, por ejemplo, desde Outlook a una nota que ya existe. No puedes insertar eso dentro de la nota, que es lo que sí hace Agenda. Con este movimiento, pues Agenda nos está demostrando que sabe lo que es una aplicación de notas enriquecidas, donde cada nota puede y debe ser un mundo. Y no por el hecho de que una información venga de fuera, tiene que automáticamente ocupar una única nota, porque nosotros quizás lo queremos para precisamente enriquecer más todavía una nota que existe. Me ha parecido una solución fantástica, insisto, está tanto en iOS como en macOS, pero en macOS estas cosas las necesitan menos, porque te resulta más fácil moverte entre aplicaciones y llevar con tus propios medios información de una aplicación a otra. No en iOS, es donde esto es más interesante y desde luego la solución ha sido eh, fantástica más cosas que aparte de, de aparte de esto que aporta agenda 10. Son las plantillas, ¿no? Esto es una característica de la versión premium, de la versión de suscripción, que es una versión que yo de momento no estoy usando porque no la necesito. Yo no no me niego a pagar ni muchísimo menos por aplicaciones o a suscribirme y mucho menos a una aplicación que te trabajo, ¿no? Pero de momento no lo no lo necesito. Bueno, pues la versión premium sí tiene plantillas y vas a poder crear nuevas notas desde una plantilla, muy útil, evidentemente, pues para todos los tipos de notas redundantes, ¿no? Notas de reuniones, revisiones, listas de la compra, comienzos de proyectos en mi caso, por ejemplo, diseño de producción para un nuevo podcast. Yo generalmente este tema lo resuelvo con text expander. Es decir, en text expander tengo atajos creados para extender una plantilla de texto en cualquier aplicación. ¿no? Pero bueno, es muy interesante que aparezca nativamente aquí en Agenda 10. Otra característica interesante de esta versión 10 es la traducción. A mí no me importa mucho el hecho de que una aplicación esté en inglés, pero hay muchos mercados en los que esto es especialmente importante. ¿no? Mercados muy sensibles a que las aplicaciones estén o no en su idioma. El español, el mercado español de España, es sin duda uno de ellos. Todos conocemos esas reviews de. Le doy cuatro estrellas. Le daré la quinta cuando esté en español. Todo ese tipo de, de historias, ¿no? Eh, esta versión 10 trae alemán, español, francés, chino simplificado y chino tradicional. Y nos cuentan además que el italiano y otros idiomas van a llegar en breve. Para mí hay más novedades en, en Agenda. Bueno, para mí, quiero decir, son cosas que ya estaban, pero que ahora en el día a día las estoy empezando a usar a, a tope. ¿no? Eh, de hecho, incluso ayer pude probar Agenda en, en el campo, es decir, en una reunión que tuve presencial. Ayer fui a, a, a la oficina, yo de momento sigo teletrabajando, pero ayer sí fui a la oficina para tener una serie de reuniones, tres en concreto, y bueno ideal. Yo ya llevaba notas eh, creadas para cada una de esas reuniones, eh, vinculadas a la reunión, con lo cual pues, cuando llegó el momento de cada una de las reuniones simplemente me fui al, al evento y ahí ya tenía yo esas notas vinculadas y pude añadirles todas las notas que surgieron durante eh, la reunión. Así que la verdad es que es fantástico y fundamental, no eché de menos OneNote en ningún, en ningún momento. Además estuve especialmente vigilante, ¿no? porque ya sabéis que cuando uno abraza cosas nuevas a veces es habitual, y lo hemos hablado aquí, autoengañarnos ay, qué bien me va con esto, porque es que es bonito, no feo como lo otro, que es lo que realmente necesito. Bueno, pues no, en este caso no eché de menos OneNote en ningún momento. Las cosas que estoy usando, que ya estaban evidentemente, y que estoy usando mucho ahora, que uso Agenda a tope, son, por ejemplo, las etiquetas de personas. Pones arroba Emilio, por ejemplo, y ya has creado una etiqueta de persona. No puedes poner, por ejemplo, Antonio Luis, porque no es mi despacio, pero es un pequeño problema menor. El, las etiquetas se crean y se quedan dentro, digamos, de tu repertorio de etiquetas, y eh, está muy chulo porque no es simplemente poner arroba fulanito, sino que cuando pones arroba fulanito, eh, exista ya la etiqueta o no, eso que tú has puesto se transforma en un rectángulo de, de color, relleno de color, con el nombre de esta persona, ¿no? Con lo cual, visualmente, cuando ves una nota, ves las etiquetas de personas muy claramente. Y cuando le haces clic a una etiqueta de personas, te permite buscar esa etiqueta en otras notas. Con lo cual, puedes ver todas las veces que en otras notas has etiquetado a esa a esa persona. Eh, además, es uno de los accesos que Agenda muestra en la Touch Bar, que es una aplicación que está que cuida mucho la Touch Bar en Mac y eso la verdad es que me gusta mucho porque ahora mismo pues, estoy muy en eso, no muy fijándome en esos, en esos detalles. Por supuesto, también tenemos etiquetas convencionales, es decir, en vez de arroba lo que sea, pones hashtag lo que sea y también te vale como etiqueta no relativa a una persona y también permite, eh, evidentemente, búsquedas de esa etiqueta a lo largo de todas tus notas. Yo ahora mismo estoy usando las mm, etiquetas de personas para asignación de tareas o gestiones, ¿no? Es decir, generalmente mis reuniones, pues por ejemplo hoy, no sé qué, no sé cuántas, presentar no sé qué, preparar no sé qué historia y yo iba poniendo arroba fulanito, arroba menganito para indicar las personas que tenían que hacer eso y luego en un momento dado, pues si me toca a mí repartir juego, pues saber quién tiene que hacer cada una de, de las cosas. Eh, las, eh, los hashtags normales, las etiquetas normales ahora mismo estoy poniendo etiquetas un poco desordenadas en ese sentido ¿no? porque quiero, y al igual que tengo claro para qué uso las etiquetas de personas las etiquetas normales también quiero darles un uso concreto y todavía no lo tengo claro no tengo claro si etiquetar las reuniones por tipo no sé si eso va a ser de utilidad entonces estoy usando, las estoy usando de varias formas a la vez para digamos, experimentar y así poder elegir eh, un tipo de etiqueta por así decirlo y maximizar su, su utilidad la verdad es que Agenda permite insertar, insertar un montón de, de elementos ¿no? en cada una de las notas y a cada uno de esos elementos pues le estoy dando diversas utilidades, es una aplicación realmente tan completa y tan versátil como OneNote pero para mí digamos una de las cosas eh, diferenciales y que me parece a favor de agenda a otros les parecerá justamente lo contrario es que eh, agenda no tiene ese canvas infinito que tiene onenote es decir en onenote mmm, no tienes en, en agenda las notas son para escribir y luego puedes añadir más cosas, pero son para escribir. Mientras que en OneNote es un canvas vacío donde tú insertas cuadros para escribir, insertas esto, insertas un PDF, y a mí tanta. Mmm, tanta indefinición me pone nervioso, A mi mente cuadriculada. Así que en ese sentido no he perdido funcionalidad, porque sigo teniendo notas enriquecidas con un montón de elementos insertados, pero he perdido, <risa> he ganado en definición, lo cual, insisto, a mi mente cuadriculada le viene muy bien. Bueno, pues esto es lo que quería contaros. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting, disponible en emilcar.fm barra Weekly. Me trabo. Barra Weekly. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y quizá hasta mañana.